0: Futbolística, un grupo que ya se conoce y viene trabajando desde el
1: semestre anterior Y para Harrison eh, Mojica, pues una oportunidad que también esperaba Y mire que con pase gol y un buen trabajo en la noche de hoy, muchas gracias
2: Gracias, Buenas noches para todos La última vez, en la última rueda de prensa Le decía a John Mario que se recuperara y se nos fue y hoy este triunfo se lo dedico a él a su familia porque era una persona que a pesar que estaba en otras partes en otros equipos vivía pendiente a Millonaria y le dedico ese triunfo a él, a su familia, a Mateo, a su señora a sus hijos que desde allá en el cielo nos, también nos está nos está guiando partido para nosotros se puede decir que bueno no redondo pero bueno eh, yo creo que de lo que traíamos eh, no, no nos separamos mucho jugador por jugador pero el mismo modelo, la misma idea la misma estructura eh, de acuerdo a lo que veníamos haciendo Mujica por Arango que era lo que veníamos lo que haciendo y Irdomán que vuelve nuevamente a la, la titular entonces, mismo equipo y, y veo que no han perdido mucho en esto siempre ganar es bueno sé que cometimos errores hoy Sé que los cometimos, vamos a corregirlo, pero hoy ganamos un partido ante un, un rival duro, ante un rival fuerte, y un rival que también nos intentó atacar, eh, nos, nos, nos empató, pero yo creo que el equipo se, se defendió bien, jugó bien, hicimos cosas buenas y vamos a seguir mejorando.
3: Eh, buenas noches. Eh, la verdad contento por, por la oportunidad que, que me brindó el profe hoy creo que se hicieron muchas cosas buenas muchas cosas positivas eh, quiero rescatar el trabajo del equipo ¿no? creo que hicimos eh, un buen trabajo hicimos eh, presión alta todo el tiempo eh, entonces feliz feliz por, por los tres puntos eh, esperemos corregir las cosas que, que por ahí no hicimos bien y bueno descansar para lo que se viene
4: Continuamos con Mauricio Posada, Noticias 1, Profesor Gamero. Profesor, en esta primera victoria de la Liga, ¿cómo vio el rendimiento de los jugadores que terminaron lesionados? Principalmente Juan Pablo Vargas.
2: Un abrazo también para ti Mauricio. Eh, bueno, muy bueno, yo creo que no se notó, la verdad no se notó. Nosotros hicimos un partido una práctica de fútbol la semana pasada y yo vi que el equipo no había perdido mucho y ahí fue donde Vargas me hizo fútbol y me hizo fútbol lo más que era lo que no venían haciendo fútbol y lo vi bastante bien y hoy me ratificaron lo que venían parece que Vargas es un es un central a mi modo de ver, tipo exportación central de muy buena calidad acompañado también por llenas donde ha hecho un buen complemento con él no, 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 no vi mucha que hayan perdido eh, a pesar del tiempo que, que de no jugar, que hayan perdido fútbol. Entonces, eso es bueno también para nosotros.
4: Con Mundo Radio, Rafa Puente Casa Azul para Harley. ¿Qué tan importante es iniciar la liga de titular con victoria, dejando una gran sensación en lo mostrado en los 90 minutos, en una cancha difícil como es Pasto?
3: Siempre es importante, ¿no? Arrancar ganando, eh, sumando a tres. Y feliz, me siento muy feliz. De verdad que era una oportunidad que, que estaba esperando hace mucho. Llegó en un campo difícil como lo es Pasto. Y pues contento, contento. Las sensaciones son buenas, pero sé que, que hay que seguir dándole. Hay que seguir subiendo en el nivel. Porque todavía falta mucho. Esto apenas está iniciando. Entonces hay que, hay que darle con todo.
4: Continuamos con RCN, los dueños del balón. Quique Barona. Profesor Gamel. Se creó y logró definir. ¿No ¿Lo deja tranquilo la situación? Un abrazo también para ti, Quique. Sí,
2: me deja tranquilo porque, porque venimos a proponer. No es, no es fácil venir aquí a esta plaza, a este estadio, eh, a venir a proponer a lo que hizo Millonario. Todo el tiempo, los 95, 98 minutos con una presión alta, con un inicio de juego cuando lo tuvimos que hacer y con una posición cuando llegamos a la zona 2. ¿no? Yo creo que que, que, que se hizo un buen trabajo, se hizo lo que veníamos trabajando, lo que íbamos planificando y esto como, dije, como, he visto, como dijo ahorita Mojica, esto apenas recién comienza, vamos a corregir lo que vimos lo que vimos mal y, y seguir potencializando lo, que, lo bueno, pero me gustó que el equipo tuvo esa intención de, de querer buscar el arco contrario y de, y de venir a proponer y, y por
4: eso ganó el partido. Para Harrison, Kike Barona igualmente. Dieron la oportunidad y la aprovechó con asistencias y remates a gol. Su opinión,
3: sí, sí, yo creo que eso es lo que me caracteriza a mí, no en la posición que juego yo. Tengo que tratar de, de poner pase gol, tratar de hacer gol. Y bueno, hoy se me dio la oportunidad de poner una linda asistencia a Fernando. Contento por eso. Y bueno, espero que en el torneo sea muchas más.
4: Caracol Radio, Chemas Escandor, profesor Gamero ¿Cuál fue el camino de la victoria? ¿Dónde y cuándo encontró la claridad para abrir el marcador? Y pregunta igualmente, ¿qué sabe de las negociaciones de Chicho para el exterior? Quema, un abrazo para ti. Bueno, yo creo que la clave fue
2: la. la pienso yo en la personalidad de jerarquía que, tenía, que tuvo el equipo. Repito, no es fácil venir a hacer una presión, como le decimos nosotros aquí, durante los 90-95 minutos. Yo creo que esa fue la clave hacer mucha posición de balón, circular el balón, no teníamos desespero. Hoy creo que Vargas, Juan Pablo y, y Ginald, yo creo que el balón pasó por ellos muchas veces, muchas veces porque si se dieron cuenta nos paramos casi que en mitad de cancha, en zona 2, hacer posesión dando espacios, dando ventaja a la parte de atrás, pero lo controlamos bien. Entonces yo creo que la clave fue esa, que los muchachos eh, vinieron, y se mentalizaron que íbamos a venir a proponer, a buscar el partido, lo buscaba y por eso lo ganamos. De Chicho no, no tengo ninguna, ninguna información de Chicho, hoy no vino porque el día mañana tiene una cita a primera hora para la embajada y, y no alcanzaba a la cita, y una cita que no se puede faltar, entonces por eso no vino, pero hoy no tengo ninguna, ningún comunicado de Chicho, el día miércoles jugaremos y, y miraremos si, si está o no está.
4: Igualmente, chemas Escandón para Arrizol. ¿Dónde estuvieron las principales virtudes para la victoria? ¿Y cómo vio a su compañero Andrés Felipe Román?
3: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el profe. Yo creo que una de las claves fue, fue la presión. Y hacerla a los 95 minutos es, es algo que creo que pocos equipos lo, lo van a lograr hacer. Entonces yo pienso que esa fue la clase, hacer presión alta, hacer que pasto, tirar a la pelota, ganar siempre la segunda jugada y a Román muy bien, la verdad que estuve muy feliz, lo felicité al final del partido porque es muy bonito eh, volverla a tener con nosotros y, y de la forma que jugó hoy, de la forma que corrió y, de, y dejó todo. Entonces, felicitarlo.
4: Continuamos con Edwin Ortiz de City TV para el profesor. Profesor, buenas noches, felicitaciones por abrir la liga con triunfo. ¿Cuál es su concepto sobre el engranaje del equipo? Y en especial, ¿cómo considera el regreso de Andrés Felipe Román? Edwin, buenas noches para ti.
2: Yo pienso que, repito, hubo, hoy hubo errores, nos equivocamos en, una, en unas cosas, en una estructura, eh, en unos triángulos, nos equivocamos muchas veces, pero hubo, tuvimos muchas virtudes muchas virtudes de, 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 de una estructura que nosotros venimos manejando hace ya año y medio con el equipo, la van entendiendo poco a poco, Yo, ya hoy es mucho más sólido, cuando tenemos eh, esa presión alta es muy importante, cuando tenemos el inicio de juego sabemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, cuando los laterales van por dentro y los extremos van por fuera, cuando tienen diferentes alturas, cuando los dos medios centros no, 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 no están... Eh, 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 en, en, en posición de balón no están a la misma altura y en, y en, y en, y en defensa tampoco están a la misma altura, entonces eso es un, ese es un trabajo mecanizado que de pronto lo venimos haciendo, lo venimos desarrollando y estamos esperando el momento que, que, que el equipo se sincronice un porcentaje, lo 100% pero, pero vamos bien, yo creo que vamos bien, vamos dándole eh, tareas y vamos dándole eh, trabajos al equipo donde ellos se sientan cómodos para esto
4: ¿Y lo de Román, profesor.
2: Hombre, lo de Román, yo desde el primer día que me dijeron que Román podía entrar, para mí fue una felicidad, una alegría. Porque ese muchacho, yo, yo cuando, cuando vine aquí, me di cuenta de la clase de, de, de gente que es. No de jugador, la clase de gente que es. Y él estaba esperando ese momento. Yo creo que esa felicidad que él tiene, una felicidad grande, como la tenemos nosotros. Hoy, recordar en 15 días que tuvo con nosotros, 20 días, recordar lo que venía haciendo a principio de año. Cuando voy por dentro, cuando voy por fuera, cuando pateo, hoy tuvo creo, creo que dos remates al arco, cuando tiro centro. Parece que es un jugador, aparte de ser un muy buen jugador, me parece que es un jugador muy inteligente para el fútbol. y Dios quiera, Dios quiera que otra vez el día de mañana tenga esta gran posibilidad de, 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 ser, de ser visto en la
4: selección colombiana. Vamos a finalizar con Andrés Magri, revista Fútbol Total para Harrison. El semestre pasado debió esperar mucho en el banco de suplentes y tener paciencia. ¿Consideras que este semestre será el de su consolidación en el equipo?
3: Yo siempre lo he dicho, el tiempo de Dios es perfecto y, y uno debe ser paciente y trabajar. El trabajo, el trabajo lo es todo. Eh, yo sé que tenía un compañero al lado que la rompió. Y, y yo siempre estuve muy feliz de que, de que la rompiera y yo sabía que tenía que esperar no sé si este semestre va a ser de verdad hoy se me dio la oportunidad pienso que se hicieron muchas cosas positivas y bueno ya toca esperar qué va pasando partido tras partido
4: y Andrés Magri de la revista Fútbol Total igualmente para el profesor felicitaciones por la victoria ¿por qué se decidió poner a Perlaza en perfil cambiado por la zona izquierda ¿cómo califica el trabajo eh, que se hizo en esa banda? un saludo también para ti porque a mí
2: me parece que perdaza por la banda izquierda le da más fútbol al equipo, tiene más asistencia, cuando él jugó los primeros partidos de lateral izquierdo, era el jugador con más asistencia, hoy pone un gol, me parece que, que es un jugador que, que tiene mejor visión a la hora de atacar y es un jugador que cuando defiende por esa banda defiende bien entonces yo lo en el semestre pasado cuando, cuando a mitad de, de, de torneo jugaba el Irdomán y me parece que, que tenía yo los dos laterales de pronto eh, ideales para hacer lo que quiero indudablemente que nosotros ahí también tenemos a, a Bertel y tenemos a banguero y tenemos a, a Rosales pero esto es de, de, de lo que nosotros vemos en el entrenamiento, del en día a día, y me parece que Perlazo hizo un, un excelente partido en la parte defensiva y en la parte ofensiva.
4: Vale, muchas gracias, profesor Gamero, Harrison y Amado. Gracias. gracias.
0: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, son las 10 y 25 de la noche en Bogotá, Colombia y acá comienza el tercer tiempo, después de haber escuchado ya la rueda de prensa lo único que nos queda es hablar de las sensaciones de lo que dejó esta primera victoria del segundo semestre del año, una gran victoria porque ahorita estamos mirando las estadísticas y solo hemos ganado cinco veces en Pasto y es la tercera que ganamos por dos goles, la tercera también que ganamos 3-1, 2002 la primera, 2003 la segunda y ahora 2021, en la mitad de un par de 1-0, en 2007 un gol de Gerardo Bedoya y en 2018 un gol de Iron que rompió 11 años sin ganar en ese Estadio de Libertad que históricamente para nosotros ha sido muy complicado le doy la bienvenida a mis compañeros y voy a empezar por el que estuvo ausente en la transmisión pero ahora está acá presente con nosotros don Leandro Yair Melo Cortés buenas noches, bienvenido al tercer tiempo y bienvenido a Mundo Millos 2021-2 también, buenas noches Leo, están mute, están mute, están mute Leo, está en mute. Ahora sí. Ahora sí, por favor, siga usted. Hoy amanecimos.
1: amanecimos! <risa> Ganadores, hermano. El líder de la reclasificación, <risa> mañana amanece, ganador. <risa> Partido serio. Y eso me gusta mucho. La falta de Chicho, pues qué bueno que Mojica se puso la camiseta del reemplazo de él. Buenas noches para todos, un placer, un abrazo.
0: Don Jason Cárdenas, buenas noches. Sensaciones.
5: Señor Luis Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches a Leo, a Edu, a Juanse. Eh, sensaciones positivas, sobre todo por el segundo tiempo. ¿no? Creo que Millonarios hizo un gran segundo tiempo, a partir de la tenencia de la pelota, a partir de la buena ocupación de los espacios, y a partir de un eh, Harrison Mojica, que si se le da la confianza, como le hemos eh, pedido a lo largo de todo este año, seguramente le va a aportar mucho a Millonarios. Ya vamos a hablar un poco más de ese tema pero me dejó muy impresionado el trabajo de Mojica después del minuto 15 del primer tiempo y también eh, una mención de honor eh, a lo que fue el trabajo de Elvis Perlas al día de hoy, tanto en defensa como en ataque. Mucha
0: gente hablaba en la previa y hay muchas personas que me escribieron acá por interno y también en el chat de Omar Bertel fue el jugador más asistidor de la liga en el, en el Apertura en Millonarios, no quedó empatado con otro jugador de otro equipo, pero fue el mejor de nosotros, y entonces cuando la gente vio en los amistosos que estaba Perlaza y que no Ertel y que qué pasa, que por ahí dijeron que era un tema de COVID, que no sé qué, y aquí Alberto Camero ya lo dio a entender, mientras esté Román, Perlaza va a ser el lateral por la izquierda. Edu, muy buenas noches para usted, bienvenido también de vuelta a Mundo 2021-2 y sus primeras sensaciones, porfa.
6: Chivo Mechu y a todos los compañeros, buenas noches. Eh, Millonario supo asumir la responsabilidad que implicaba llegar a jugar su primer partido de Liga 2 con esa chapa de haber sido uno de los dos mejores equipos de la Liga anterior eh, y sin duda alguna eh, para todos los hinchas seguramente nos estamos preguntando qué esperar o qué iba a pasar si vamos a poder continuar con el nivel que nos llevó hasta la final del campeonato pasado, o pues si íbamos a caer en esos baches misteriosos que aparecen en el fútbol cuando se cambia de un torneo a otro y la diferencia en tiempo, pues tampoco es significativa. Se vio un arranque lento, un arranque cansino, un arranque medio aburridor, pero Millonarios en el segundo tiempo creo que se sacudió, se dio cuenta que el partido lo podía ganar y. Y bueno, finalmente logró traerse los tres puntos para Bogotá, que es importantísimo, pero yo lo he dicho siempre, lo voy a decir siempre, hasta la saciedad. Estos tres puntos de visitante son maravillosos, espectaculares, son una delicia. Si hacemos la tarea con Quindío, en 3 semana. Buenas
0: noches. Bueno, un dato no menor también que hay que decirlo, es que fue un fin de semana para Millonarios Perfecto. ¿no? La Sub-17 ayer goleó, las embajadoras le dieron vuelta un 1-0 abajo para ganar en el último minuto en Villavicencio la primera victoria del año y Millonarios arranca el, el plantel profesional masculino con una goleada 3-1 en una cancha históricamente complicada. Es una jornada redonda para nosotros y ojalá así pueda mantener en el tiempo. Eh, Leo, ahora sí, pasemos a la pelota. Arranque usted que viene fresquito, lleno de conceptos preguntas y todo lo demás
1: no, yo, yo creo que, que más que preguntas eh, Millonarios pues hace honor a la chapa que tiene el tema de ser de reclasificación, es decir, no desentona, segundo pues construye sobre la misma idea de juego eh, Mojica pasó por un lado a la izquierda y luego Macalister al centro, luego otra vez se volvieron a rotar para el inicio del segundo tiempo eh, Perlaza también a, en el primer tiempo no estuvo tan fino, pero en el segundo, más allá del pase, estuvo mucho mejor. Eh, Felipe Román no sube tanto y es algo completamente normal. Y ahí quiero hacer como un paréntesis. Y el paréntesis es que no podemos esperar a la misma máquina que fue Felipe Román hace mucho tiempo. Venía en un proceso de, de, de adaptación física muy fuerte. Eh, y ese momento de desacondicionamiento... De, de lo que permite es que el jugador incluso hasta pierda masa muscular. Él no estaría apto para jugar en muchas circunstancias, pero creo que en este momento es uno de los grandes valores que tiene Millonarios para, para rescatar Fernando Uribe en su salsa. Emerson seguramente le dieron su regaño en el primer tiempo porque ya en el segundo salió otro completamente diferente. No hay que esperar a que lo regañen o le den indicaciones para que él sepa hacer lo que debe hacer que es encarar y en línea general es como siempre muy calladito Steven Vega siempre el motorcito de, de millonarios entonces desde el punto de vista de fútbol estamos viendo exactamente lo mismo el único cambio sería Mojica que para mí es el jugador de la cancha al día de hoy eh, por el tema de, de Chicho y ahí me voy a detener un momentico los hinchas de millonarios no deben esperar que vaya a venir algún jugador pero ninguno, ninguno Ninguno. Acá toca arar y revisar lo que hay en el fútbol base. Que podamos promocionar. Porque se adelantó el primer objetivo del plan quinquenal de 2022. Que era vender un jugador por 2 millones de dólares. Pues solamente para tapar el hueco financiero. Eso no es para reinvertir. Entonces que los sillos de minerales lastimosamente no se hagan ilusiones. con que vamos a tener jugadores de peso y demás. Segundo... Eh, Dicen humo, comentarios, no sé, Jordan Campuzano y lo de Teófilo Gutiérrez. Eh, digan lo que digan, eh, careciendo o no de líderes, que si pueden llegar o no, el punto es si ellos entrarían o encajarían en la filosofía de juego del profesor Gamero. Si llegan, perfecto. Si no llegan, mejor todavía. Y digo mejor todavía porque Alberto Gamero tiene de dónde sacar. Y en teoría, con esto me despido en lo tercero para darle paso a mis compañeros, lo mínimo que debe hacer Millonarios y llegó con muy poquito a una final contra Tolima es volver a repetirla, porque en este nivel de liga estoy completamente convencido que Millonarios lo puede hacer, si quiere, eso es todo por ahora.
0: Empezó la temporada de humos y tal cual, ya están hablando de Teófilo Gutiérrez y otra vez de Campuzano y por allá entonces está el que por redes sociales pide jugadores y arma hashtags que se vuelven tendencia, tenemos que aprender que esa no es la, esa no, esa no es la fórmula, eso no es lo que… Lo que hizo traer a Auribe no lo trajo un hashtag, Auribe lo trajo una carta que hizo Alfonso Senior y se la mandó a Ugurlian, eso fue lo que trajo Uribe, no un hashtag que se inventa un tipo que ya no está en Win y que, y que cree que por Twitter se hacen las contrataciones y que tampoco se debería. Pero bueno, ya que estamos en estas, ustedes saben que cada día que pasa, pues la, la cosa se complica más porque hay menos jugadores libres y porque pues, los, los, los clubes están también reforzándose e inscribiendo jugadores. Edu, basado en esto que acaba de decirle, ¿usted qué perspectivas ve? ¿Será que esta es la nómina que tenemos? ¿Viene alguien? Por ahí hay un caso que está sonando de Brainer Paz para el Bucaramanga, confirmado. Están en conversaciones. Podría salir, ya se fue Salazar. Salazar estaba pidiendo minutos y se fue. Pero ¿usted cómo lo ve, Edu? ¿Qué, qué viene? ¿Será que sí o esta es la nómina? Eh, yo creo que esta es la nómina.
6: Yo creo que... Millonarios no va a hacer un esfuerzo económico importante por traer jugadores <coughs> se la va a jugar con, con esto, yo voy a recordar siempre esas noches de debate que tuvimos acá en Mondomillos cuando usted trajo a colación este maravilloso concepto de la serendipia eh, ellos se encontraron con una con una minita de oro y van a tratar de sacarle el máximo provecho eh, eso por un lado por otro lado para nadie es un secreto que las finanzas del club no están de la mejor forma posible no están en buena forma por todo lo que ya sabemos que ha venido pasando entonces si se logra vender al Chicho eh, no podemos pensar y en eso adhiero completamente con lo que dice Leo ni pensar, ni pedir ni exigir que esa plata la usen para traer a alguien más porque no, no olviden que el socio mayoritario ha venido haciendo préstamos con Blas de eso y etcétera, etcétera entonces eso lo harán para para de alguna u otra manera pues como esos huequitos que se han ido abriendo taparlos pero no para reinvertir en jugadores eh, si hay humo siempre va a haber humo en, en millonarios siempre van a querer poner nombres durísimos a sonar eh, yo creo que ya está más, eh, más claro que, que, que hombre caer en esas en esas eh, temporadas de humo desde las redes sociales pues es lo más inocente que podemos hacer si a mí me dicen hoy en día que Teófilo Gutiérrez está sonando para millonarios permítame dudarlo y permítame incluso puede ser muy buen jugador pero yo no le veo espacios millonarios eh, ahora lo que sí me preocupa de la no llegada de jugadores no es tanto ese hecho per se sino que sí estemos dejando ir jugadores sea la calidad que sea que no sean reemplazados el caso de Juan Camilo Salazar que se fue para Águilas lo que usted acaba de mencionar de Weiner Paz que sí que son jugadores que puede que que no hayan estado en un nivel superlativo en millonarios pero Gamero lo dijo creo que fue el año pasado, que para qué dejar ir si no vamos a traer. Entonces, es como si usted tiene hambre y lo único que tiene para comer es, no sé, algún plato que a usted no le guste y usted prefiere desecharlo antes de comerlo para no morirse de hambre. Habichuelas. Exacto, por ejemplo. Esa es la única parte que a mí sí me genera un poquito de ruido. El hecho que dejemos ir jugadores y que no se traigan pensando en que la nómina es corta porque ya lo sufrimos el semestre pasado con COVID, con lesiones, etcétera, etcétera. Esa sería la única cosa que yo sí diría que nos puede llegar a prender un poquito las alarmas. Eh, jugadores como el caso de Campuzano, el tema del salario ya sabemos que es, es una cosa que, que es la que está poniendo a pensar a la gente. Y yo con Campuzano me hago una pregunta, que, que guardadísimas las proporciones, pero siento lo mismo, y reitero, guardadas las proporciones qué pasaba con Guarín. Guarín vino porque, porque era hincha, etcétera, etcétera, pero muchos lo, lo, lo dijimos, ¿realmente se necesitaba Guarín? Y mire que la respuesta, el tiempo y, y los hechos nos dieron la respuesta. Yo no sé si realmente Millonarios hoy en día necesite jugadores así. Eh, si se va al Chicho, ese es el hueco que to tocaría llenar para Millonarios. Yo no le vería, digamos, que, que nada más a retocar porque en el mercado no hay nada y porque no vamos a traer nada.
0: Es más que eso. Don Jason, su merced, ¿qué opina?
5: Eh, Me Déjeme hacer un paréntesis primero para, para decir algo. Eh, hace unos días que se nos fue John Mario Ramírez. Y lo único que, o lo mínimo que uno esperaría del club, que John Mario le entregó todo su amor y todo su talento, eh, era que hoy, cuando el equipo saliera al terreno de juego, eh, hubiera un pequeño homenaje cualquiera que fuera. John Mario Ramírez. Eh, es triste ver que ese tipo de situaciones no pasan. Es triste ver que los ídolos de Millonarios siguen siendo maltratados. En eh, gestos de patriotas, al fin y al cabo, pues era el club con el que estaba vinculado John Mario en el momento de su deceso. Pero sí, duele mucho que Millonarios, pregos, eh, porque no cae bien, porque les incomodó que en algún momento se dijera algo o por cualquier razón, eh, no tenga los gestos que tiene que tener con sus ídolos que al fin y al cabo ellos son los que han escrito la historia de la cual ellos sacan provecho el día de hoy. Dicho ese paréntesis, eh, sí creo que Millonarios necesita retoques, lo dijo el mismo Gamero, yo creo que tenemos que cambiar cosas y que tenemos que mejorar cosas, y para mejorar cosas yo creo que Millonarios sí tiene, necesita retoques. Si se va al Chicho Arango, claro que es un hueco, pero ya vimos que ahí está Harrison Mojica y que está Daniel Ruiz y que ahí pueden dar una mano, pero sí me preocupa el medio campo de Millonarios. Me preocupa la primera línea de Millonarios porque si no es Vega, si Pereira no está en buen nivel, empezamos a quedar cojos nuevamente, que fue lo que hablamos todo el semestre pasado. Eh, Juan Camilo García es un jugador en proyección, se va a seguir equivocando, va a tener la oportunidad seguramente, pero eh, hay que irlo llevando de a poco, el Moreno no va a estar. Y a lo que decía Edu cuando, cuando lo de Freddy Guarín, que si, si lo necesitábamos, yo creo que en ese momento todos estuvimos de acuerdo en que necesitábamos a un jugador como Freddy Guarín, porque era el jugador que le podía dar liderazgo a Millonarios, porque era el jugador que le podía dar experiencia a Millonarios, porque era el jugador mundialista, porque era un jugador que ya había sido campeón en Europa, que era un jugador que traía muchas cualidades que un plantel como el de Millonarios al inicio de la temporada pasada necesitaba. Ah después pasaron sus cosas personales y esperemos que las solucione, pero pues yo creo que jugadores como, como, como Freddy Guarín siempre le van a caer bien a un equipo. Buenas condiciones, evidentemente. ¿no? Eh, lo de, y lo de, lo de Campuzano... Está muy enredado, ¿no? Yo, yo, yo preguntaba hoy desde Argentina, realmente no hay, digamos, una intención seria de boca por soltar al jugador. Está demasiado enredado. Esto obviamente pues, va cambiando día tras día, pero yo no me haría muchas ilusiones con el, con el tema de la llegada de, de Campuzano a Millonarios.
0: Acá, acá me estaba mostrando Nico las fotos de, del plantel de Patriotas, ya, ya entendí Jason a qué se refería, y sí, claro, 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 un detalle. Y la camiseta con la que salieron. Sí, sí, un detalle muy bonito, eh, porque esa es, esa es otra cosa que la gente decía, ¿no? Que como que, que el club lo que hizo fue tirar un post en red social como para salir del paso, pero pues que faltaron muchas más cosas, o sea... Hubo medios, hubo medios partidarios como nosotros que recordamos los, las entrevistas que nos dio eh, pusimos los goles favoritos según los había dicho él mucha gente puso hasta imagen de perfil en Twitter y toda la cosa, en otras redes y sí, todo el mundo, y hubo una crítica hubo una crítica a, a, por a la, la falta como de tacto si se puede decir así el, el manejo de la situación era un ídolo y, y fue el ídolo, el primer ídolo de mucha gente de la generación nuestra o sea, es que tal vez de pronto eh, allá en, hace falta más sentido de pertenencia por millonarios el equipo y no por azul y blanco la empresa y esto es otra crítica constructiva no. todo esto es una crítica constructiva Juanse, ¿está por ahí?
7: Sí señor, con las buenas noches compañeros, buenas noches eh, Sí, yo creo que la crítica antes que yo quiero hacer es lo que pasó ayer con la ropa del equipo femenino eso no puede pasar en un equipo de primera división o sea es triste ver cómo las jugadoras literales quedaban esas camisetas de pijama y no sé quién es el y tiene que haber un responsable no sé si sea Adidas logística de millonarios qué sé yo pero ese tipo de cosas no pueden pasar eso como primer tema y obviamente muy alineado con lo que decía Jason con el tema de John Mario pues uno esperaría por lo menos algún tipo de homenaje así sea sencillo todavía les queda el miércoles a ver si de pronto se les ocurre algo por la por la cabeza Señor, oh, Juan, se, no, era hoy eras. cuando volvía. Oh, sí. sí claro, sí sí sí. Pero bueno, fíjense que, que, que ese tipo de homenajes muchas veces tienen que proponerlos es en las asambleas, no Acuérdense lo del loco arrollado de que, si no es porque alguien lo propone en la asamblea nunca se lo hacen al pobre que gracias a Dios está en vía. y ese tipo de cosas son para las cuales la dirigencia pues no no tiene tacto. Eh, lo el Chicho Arango, pues el Chicho Arango, pues yo creo que ya va a ser un hecho. Eh, uno esperaría que esos dos millones de dólares pues fueran por un poco menos del 100% por ¿no? porque el jugador está valorizado por mucho más y acuérdense que millonarios tienen solamente el cuarenta del jugador me parece que pues lo que se ha hecho hace unos programas no yo sé que no hay taquillas que no hay plata que, que la situación es difícil pero el representante de pronto pudo asesorar mejor al jugador que pues de pronto le da el nivel siendo el mejor jugador de la liga para ir a un club más grande y no porque volver a Europa, o sea creo que la MLS no es el, la liga para él, ojalá le vaya muy bien, pero pues ya todos sabemos lo que pasó con Jarol Santiago Mosquera, ¿no? que lo vendimos a esa liga y no volvimos a saber nada de él, nos quedamos con un porcentaje y finalmente pues no pasó nada más porque se fue libre, el equipo que lo pretende es Los Ángeles FC, no confundir con Los Ángeles Galaxy, Los Ángeles FC es un equipo relativamente nuevo. Que existe como desde el 2014 en la MLS porque ya no existe Chivas USA. Y ese equipo se acabó y para reemplazar a ese equipo entró Los Ángeles FC, que es el equipo que está pretendiendo, pues ahorita el Chicho Arango con dos millones de dólares. Y si usted, pues le saca eso el 40%, más o menos mal contados, eh, 800 mil, que es básicamente, pues es como uno de los préstamos que le hace Amber Capital a Millonarios. Entonces, creo que por ese lado, pues. No sé qué tan inteligente sea esa venta, la verdad, pero pues lo que más preocupa es que no, no estén pensando entrar y yo personalmente pienso que no va a llegar nadie más.
0: Leo, están haciendo una pregunta insistente en el chat con respecto a Arnoldo Iguarán. La noticia de Arnoldo Iguarán la tiró Rafa Puentes, Rafa Puentes es muy cercano a Arnoldo Iguarán y él dijo, eh, Arnoldo Iguarán no le renovaron. Eh, están preguntando si es verdad ¿Es verdad, es ¿de usted
1: de pronto en la cercanía a, a, al jugador? Sí, es cierto, y eh, es un tema de salario. Entonces, esa es la razón por la que Arnoldo Iguarán no ha podido renovar como entrenador de delanteros a millonarios, porque pues no se pusieron de acuerdo con el, con el salario, no, no sé si pidió más, si le ofrecieron menos, yo no sé eso. Lo único que le puedo decir es que es un tema netamente... Monetario, pero tengo entendido que eh, el cuerpo técnico está pujando seriamente para que pueda Arnoldo volver a integrarse a los entrenamientos de Millonarios lo más pronto posible, porque lo consideran una parte importante del proyecto de Alberto Gamero. Segundo, eh, con lo que decían con respecto de los homenajes a, a John Mario, eh, si, lo hacen, si lo hacemos el miércoles, si ellos lo hacen el miércoles eh, pues sería como los Pumas, la selección de rugby de Argentina que después de la muerte de Maradona se acordaron al siguiente partido de que tocaba hacer algo entonces pues eso queda como, como muy forzado igual Azul y Blanco quiere escribir su propia historia pues no, no le interesa mucho la historia del pasado, solo cuando le conviene y eso no es una crítica constructiva eso es algo per se y con respecto de la MLS y Chicho, yo por lo menos quisiera decir que la MLS, lo más importante de millonarios es que se reserve un derecho de una futura venta de Chicho. ¿Por qué? Porque en estos momentos Europa está mirando a Estados Unidos. Hay muchos jugadores que se están consolidando en la liga norteamericana porque tiene nivel, pero también porque están mirando promesas para ir a otro tipo de equipos. No recuerdo qué equipo, yo sé que es el Leipzig, el Red Bull Leipzig, Leipzig, el que compró un jugador de Estados Unidos, 19 años, 20 años creo que tiene. Se me, se me escapa el nombre ahorita. Pero en estos momentos pues Sudamérica en general no es vidriera de nada, es muy raro. Entonces prefieren mirar hacia México, prefieren mirar hacia Estados Unidos, eso es. Pero entonces, es,
0: es, o sea, sí se planteó la posibilidad de renovar o definitivamente le dijeron, profe,
1: no seguimos. Pues en esas están. O sea, no, no le puedo confirmar que ya todo está completamente caído. Para Alberto Camero es importante tener a Arnoldo Iguarán como entrenador de delanteros. Pero no le puedo decir, porque no lo sé, si le ofrecieron menos dinero o si Arnoldo pidió más dinero. no No sé cómo sea eso. ok, 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 bueno
0: ahora vamos a pasar a la pelota Edu, lo mejor y lo peor de Millonarios en este primer partido
6: lo mejor yo me quedo con el resultado porque permanece un secreto que ir a Pasto y ganar en Pasto eh, es un buen botín eh, pero más no solamente por los tres puntos sino por lo que yo decía durante la transmisión del partido eh, por el hecho de poder corroborar que el proceso gamero no pereció con el subcampeonato sino que por lo menos hoy, porque todavía quedan 19 fechas por delante, pero por lo menos hoy ese primer golpe de ojo y ese primer partido, ese primer resultado, eh, nos permite pensar que la maquinita sigue bien aceitadita y que con retoques que van a tener que hacer eh pues nos invita a, a creer y a pensar que, que podemos tener un buen campeonato como, como el del semestre pasado, eso sí eh, agregando digamos que una exigencia muy amistosa y muy amigable de que tenemos que ser campeón esa es la mejor manera de cerrar un proceso exitoso siendo campeón eh, eso para mí es lo, lo más importante de hoy, las formas el juego, ya se podrá revisar más adelante lo que no me gustó tanto de Millonarios fue que no salió a buscar el partido desde el principio, a mi modo de ver. Tuvimos solamente una, que fue la que le quedó a Fernando Uribe en un fuera de lugar que no era, pero el pasto con poquito nos estaba, nos estaba llegando. Y Millonarios cuando hace el 1-0, como que medianamente se despierta y el partido sale de ese bache. Pero creo que Millonarios no mostró de pronto esa hambre y esas ganas. De pronto también porque estaba el primer partido, usted lo decía, me ha he hecho una transmisión, no salimos a arrasar y ver ese millonario arrasando, sino más bien esperando. Cosa contraria que pasó en el segundo tiempo. En el segundo tiempo ya el equipo, creo que el regaño no fue solamente para Emerson, sino creo que para todos. a menos les dijo que el partido se podía ganar y vea que terminación siendo incluso un 3-1 que estaba lejísimos de todo lo que estábamos esperando nosotros de, de un partido como, como este. Con eso me quedo, Micho. Jason.
5: Yo creo que yo rescato cuatro cuatro ítems importantes de Millonarios hoy, el tema de Fernando Uribe, los goles de Fernando Uribe que siempre van a ser importantes, el partido de Harrison Mojica insisto, después del minuto 15 del primer tiempo se conectó y fue un jugador supremamente importante. Me gustó mucho el tema de Elvis Perlaza hoy por el costado izquierdo, lo hablábamos el jueves en el Facebook Live y decíamos, ¿Y ¿cómo así que sale Bertel que tuvo una gran campaña de la titular? Bueno, pues eh, eh, creo que ahí está la respuesta, Gamero entendió que le podía responder mejor Perlaza y lo hizo y me gustó mucho el tema de la seguridad o del bloque corto que tuvo Millonarios en defensa durante todo el partido y si bien era un equipo liviano el que estaba al frente en el tema del ataque que si hay jugadores digamos, que son, tienen recorrido en la liga como Ray Vanegas, como Hidalgo como el mismo Jason Medina que ingresó en el segundo tiempo pues no deja de ser un equipo que, que es flojo realmente de la mitad de campo hacia adelante pero aún así, o sea, eso no quita que Millonarios eh, hubiese sido ordenado y, y hubiera tenido eh, esa memoria táctica que ya ha venido adquiriendo a lo largo de todo este año así que esos cuatro puntos me, eh, para, para rescatar del, del millonario de Alberto Gamero y en Pasto Mecho. ¿Alguna cosa a mejorar, no?
7: Sí, sí yo,
5: creo, yo creo que el tema de la tenencia de la pelota nos costó mucho eh, eh, por pasajes del partido donde por, por temas de sistema y, y de estrategia Pasto nos copó la mitad de la cancha y nos tuvo la pelota en muchos pasajes, ahí creo que hay que mejorar mucho, hay que ajustar, y evidentemente hay que ajustar, en ese gol del Pasto yo veo muy, muy en línea a los centrales, no sé qué opinan ustedes, los centrales no pueden estar tan en línea, y a partir de estar ahí en, eh, mal posicionados, eh, vino el gol del Deportivo Pasto.
1: Juanse, ¿qué le gustaría mejorar?
7: Que el equipo no fuera tan predecible, yo sé que ganamos y todo, pero... Si no es por las bandas, no se genera fútbol por la mitad y ahí es donde es claramente el hueco del Chicho va a quedar. Porque si usted se fija, Mojica le fue muy bien cuando se tiró a las bandas, pero por la mitad se nota que, que no es la posición de él y no ve otro jugador, digamos que se ponga en la mitad de la cancha a generar ese fútbol que como media punta generaba el Chicho Barango. O sea, en algún momento nos van a leer y nos van a taponar las bandas.
1: Yo creo, yo, yo creo que Millonarios no es que no tenga mucho por mejorar. O sea, Millonarios siempre puede mejorar y sobre todo empezando Liga. Pero a mí lo que más me gusta de Millonarios es que... Quitando los dos partidos con, con Tolima de la final, no traicionó la idea. Creo que yo había pedido constantemente desde hace mucho tiempo que Millonarios tuviera una idea de juego y ya tiene un patrón. Y ese patrón es bueno. Por lo menos es exitoso. Es decir, se llegó a una final con todos los bemoles que sucedieron contra... Contra Tolima, De hecho, de Millonarios debe ser volver a llegar a una final, ni, ni siquiera los ocho, que eso en ese momento para Gamero es mínimo, entrar los ocho no se debe ni discutir, es necesario para Millonarios, para Gamero, para ah. cualquier técnico, Sí. pero el trabajo como tal que tiene Millonarios en este momento es muy bueno y da resultado, es bueno que Millonarios tenga menos el balón pero haga más goles que el rival, eso a mí me gusta. ¿Sí? que Emerson eh, me, me hizo acordar de Vladimir Hernández cabeceándole a Sichero ¿sí? Emerson le cabeceó a uno de los centrales más altos del Deportivo Pasto ¿y por qué? porque el Deportivo Pasto así no estuviera marcando en línea como si lo hizo Millonarios porque marcó de otra forma estuvo desordenado simplemente por una genialidad de la, de la banda y del costado que es por donde siempre jugaba Millonarios Millonarios no tiene que mejorar eso Solamente tiene que mejorar su resultado final, es decir, la evaluación final. Porque es que a millonarios no hay que pedirle menos que una final. A millonarios ahora hay que pedirle el campeonato. No hay que pedirle nada menos. O ustedes le van a pedir algo menos.
6: No, en absoluto. Es que la barra ya la dejó muy alta. De hecho, Pero, de hecho yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el titular de hoy en el periódico El Tiempo de la sección de deportes. Se los voy a leer, dice... Millos quiere ser campeón con sus subcampeones el equipo no cuenta con ninguna contratación nueva pero el técnico Alberto Gamera confía en la base que tiene para buscar la estrella 16 es tal cual lo que estamos hablando es tal cual lo que estamos hablando entonces yo creo que ya en este momento pedirle a Millonarios que entre a los 8 eh, es que mire que lo, lo, lo hemos venido diciendo hace rato la obligación de millonarios sí o sí es siempre estar en los ocho. Lo que pasa es que ahora se le suma el, el componente adicional y es que venimos de jugar una final. Entonces, para este semestre que viene, eh, lo mínimo es ser campeón. Lo mínimo es ser campeón. Porque listo, torneo internacional, a menos que haya una debacle en reclasificación, torneo internacional vamos a tener. Pero yo siempre lo he dicho también, a mí me gustaría ir a torneo internacional siendo campeón, no llegando por regla. Y creo que este millonario merece ser campeón y, y nosotros merecemos ser campeón también. Pero... Pero eso es lo
1: que nosotros eso es lo que nosotros quisiéramos, Edu, pero es que eso no es lo que piensa el dueño.
6: Claro, eso, eso está clarísimo. Es que en el plan Quinquenal en ningún lado ustedes leen que, que dentro de ese plan esté la palabra campeón. En ningún lado aparece la palabra campeón. Dice torneo internacional. Ahora, yo también creo que ellos, ellos no son bobos y ellos no iban a poner ahí en ningún lado ser campeón porque si en ese año no se salía campeón todos y empezando yo nos le caíamos encima diciendo usted por qué puso un objetivo que no se cumplió entonces también lo hacen para curarse en salud pero eso es mediocre porque es que la mentalidad ganadora tiene que venir desde arriba y que se desayune y se almuerce y se coma con la palabra campeón
0: bueno pero entonces según esto porque la, la, el tema está buenísimo después de haber llegado a una final que se perdió sin refuerzos, con la posible, atención, posible, porque no es oficial baja de Chicho Arango. Eh, la pregunta está instalada, pregunta de sí o no. Juan Sebastián, millonarios… No, mentiras, no, no, no la hagamos de sí o no. Eh, pregunta abierta, Juan Sebastián, ¿qué, co, ¿Qué es lo mínimo que usted pide para el segundo semestre del año? Lo mínimo.
7: Lo mínimo, llegar a la final y ganar la Copa Betley.
6: Listo, Eduardo. Uy, adhiero completamente La final de liga y la copa hay que ganar Leandro, Jair Hay
1: que ganarle a Santa Fe Hay que ganarle al Cali, la copa Y llegar a la final de liga
5: Ok, Jason eh, No, hay que pelear de entrada a la final de liga Yo creo que ese es el objetivo de Millonarios
0: O sea, si no llegamos a la final es
5: un papelón Así como suena No depende de las situaciones también, ¿no? Sí, pero, claro. De acuerdo con pero, Jason. De acuerdo. Pero pues, si la vara está alta puesta por ellos mismos, ¿no? Eh, sí. Vamos a ver qué tanto lomo tienen los jugadores de Millonarios para aguantar esto. Porque pues la vara la ha. es que el nuevo. problema déjeme
6: Exactamente. El exactamente. El problema es ese, Jason. El problema entre comillas pues problema porque no, no es que sea un problema. Es que ellos ya demostraron que pudieron. ese grupo de jugadores demostró que sí pudo llegar a una final. Entonces es ahí cuando uno se pregunta, si estos mismos son los que van a seguir jugando, pues ¿por qué no? Ya pudieron una vez, ¿por qué no la segunda? Y ahora, es desde ahí es donde yo estoy seguro que Gamero quedó con esa espinita que se quiere sacar. Y la exigencia debe estar, me imagino, a tope. Y les debe estar diciendo, bueno, ahora sí vamos a llegar a la final y vamos a ganar. Y vamos a hacer esto y esto y esto para ser campeones. Porque estoy seguro que Gamero no va a descansar hasta sacar campeón a este equipo. Pero es que eh, es eh, cierto, eh, ellos mismos pusieron, pusieron la barra demasiado alta, lo cual me parece maravilloso. Ese es el millonario eh, que tenemos que tener siempre. Peleando no, y no, todos peleando y pidiendo, pidiendo finales, no pidiendo entrar a los ocho.
5: Es que ese semestre a mí se me parece que es más complicado en cuanto a fixture que el que el anterior. Te ah, los digo. que cuadrangulares. ¿no? Exacto, hay cuadrangulares y lo primero hay equipos que ya no tienen la misma atención que tenían en torneos internacionales del semestre pasado. Equipos que eh, por ahí tuvieron algún tipo de distracción por ese tema y el tema de que van a tener más tiempo para recuperarse muchos equipos en este segundo semestre porque al no haber Copa América eh, la nefasta Copa América que tuvimos de 10 clasifican 8 y demás eh, eh, creo que se va a complicar un poco más el tema, por eso lo digo, ellos dejaron la vara muy alta, también hay que ser realistas en cuanto al tema de los planteles en cuanto al tema de que eh, hay equipos que realmente se han reforzado y que están tratando de hacer eh, ese tema para que para, para tener buena campaña. Millonarios desafortunadamente hasta hoy, ya con dos fechas, porque ya podemos hablar de dos fechas, porque de aquí al miércoles no va a llegar nadie, sí. entonces con dos fechas Millonarios no tiene nada, absolutamente nada. El consuelo para los hinchas de Millonarios es que vamos a ir a jugar a una Florida Cup. Ni siquiera consiguió Millonarios, sino que consiguió fue el patrocinador o el, o el, el equipo que le da la indumentaria, el, la empresa que le da la indumentaria al equipo. Ese es el consuelo para los hinchas de Millonarios. Por eso yo digo que el camino va a ser difícil, que hay que tener mucha tranquilidad con este plantel, que ya para mí cumplió una gran parte de lo que tenía que hacer. Dejaron la vara muy alta, es cierto, pero la responsabilidad principal no puede ser solo de ellos. ¿no? Yo creo que hay gente que es más responsable de lo que pueda pasar con Millonarios que los propios jugadores
1: al
7: no traer los refuerzos.
1: Antes usted iba a contrapreguntar
7: yo les iba a decir a cada uno.
1: La bomba Gómez. Sí,
7: si, sí si se desma. <risa> si a final de año, que es lo que a mí me da miedo, este equipo se desmantela, es papelón. O sea, seguramente van a sacar unos jugadores más. Por lo menos Steven Vega.
1: Bueno, espere, espere, porque usted me contrapreguntó como dijo Mechu con bomba y todo. Eh, le tengo otra pregunta entonces, ¿ya renovaron a Gamero? Porque en semifinal Ra Gamero estaba renovado, ¿ya está renovado Gamero? ¿No sería papeloso si no lo renovado? Está renovado, el profesor Gamero está renovado de boca del presidente Enrique Camacho cuando dijo sí lo vamos a renovar dos años más en semifinales o eran solamente babitas y echarle viento al estómago.
7: Nuestras fuentes dicen que ya dos años más, que fijo. Pero oficialmente no han dicho nada.
0: Pero sí, Juan, si ¿sí está firmado, ¿sí? O sea, según según sí. la fuente suya ya está firmado, sino que no estás comunicado, ah, ¿cierto?
7: Exacto.
1: Sí. ¿Qué no,
5: quieren no, esperar para comunicarlo?
7: No.
1: No está firmado todavía. No. Ah, bueno. Se puso lindo
0: esto. No, pues digo que no vaya a ser como el caso de Guarín, que Guarín hace un montón Ajá. de tiempo renunció y todo el mundo sabía y nadie, y nadie había dicho nada y hasta le habían dicho a las fuentes oficiales, vayan y digan que él sigue vinculado hasta que Guarín habló en Instagram y se tiró todo. Algo así.
5: Ya está negociado. Hay acuerdo. Ya todo. Pero no han firmado. Mientras
1: no se firme, pues, ¿está renovado? ¿O, o, o no es así, Leo? No, tal cual, cual, no está renovado. Si claro. no está firmado, no está renovado. O van a esperar... A que, a que hagan la carta protocolar eh, algún arquero que nosotros no queremos acordarnos y después digan, no, él renunció, porque como eso no está firmado, no sé, o sea, no sé, no sé, es más, me voy a poner así: eh, un, un momentito, a ver, Millonarios eh, ah. va ah, a llegar no. a la final, es más, no va a extrañar a Arango que no juega la final.
0: ¿Estaría correcto decirle, o okay, que usted ya es un gamero billiver?
1: No, no eso, es <risa> <risa> eso es incorrecto.
4: Eso es incorrecto. Pero, pero Dale, ya está un poquito más
6: de ese, está un poquito más de ese lado o sigue ahí sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Lo
5: ablandaron en, en la caja y todo, lo ablandaron ya con el tema. Oh,
1: papá. No, no, no. <risa> Acá con mi señora toca hacer un podcast porque ella y yo estamos en las antípodas del fútbol. No, Camero, yo por lo menos ya reconocí cuál es la idea de él, me guste o no, pero por lo menos ya sea que quiere jugar él. Y él, como ustedes lo mismo lo han dicho, ya se puso el listón muy alto. Con lo que tiene, con lo que le va a salir, porque me, me parece bien que brainer pase vaya, porque hay mucho odiador exclusivo de Paz en redes sociales, es una cosa insustentable, inmamable, la verdad. Sí. Ojalá se vaya para Bucaramanga. Eh, sí, la verdad sí. O sea, los odiadores de Brainer Paz, la verdad, me la sudan, me parece terrible que estemos pidiendo jugadores de la cantera solamente para que tengan dos o tres partidos malos y ojalá pudieran tener muchos más partidos malos, a que estén en millonarios y se den cuenta qué significa jugar, pero ese nivel de agresividad contra ellos está mal entonces, oja, ojalá se vaya ojalá se vaya, y aún así se va Paz, se va Chicho y no llega nadie, y Gamero tiene que llegar a la final, y los jugadores tienen que llegar a la final y el capitán tiene que jugar y competir en la final porque es que, muy poquito muy poquito Uf. Estoy haciendo catarsis de la final, imagínense hace cuánto no habló Sí, sí, claro, han pasado 28
0: días, eh, algunas personas todavía creo que sienten el, el, el dolor de, de haber perdido la final y, y eso también les iba a preguntar, pero espérenme que antes quiero pedirle a nuestra comunidad que también escriba ahí en el chat, que escriban para ellos cuál es su exigencia mínima con este equipo. Y está bien que la gente... Eh, exija una final, porque si usted llegó hasta una final en la apertura pues lo mínimo es igualar lo que ya hizo en el finalización, no hasta ahí está todo perfecto todo muy bien, el hincha tiene derecho a, a pedir, a pedir más eh, es normal querer más y eso pasa en todos los aspectos de la vida ¿estamos en Instagram
1: también o qué? ah Hola eh, y, Chuy, otra cosita. y está bien otra cosita. Señor. otra cosita importante que van a le tirar algo que decía Jason de los, de los equipos que ya no tienen estrés por estar en torneos internacionales Nacional está perdido, pero más perdido que el papá de Kiko. No sabe a qué juega y no sabe ni a qué quiere el técnico. Segundo, el América de Osorio apenas está encontrando una idea. Y el Junior es una decepción con Amaranto siempre como técnico, independiente que le expulsen o no un, un jugador. Aris tiene cómo llegar a la final. Es más, ya sabe cómo ganarle a Nacional sabe que con ganarle América y tiene que quitarse el San Benito de Junior. Sí, pero, pero
0: stop, stop, porque es que eso no. es cierto, es cierto, pero, pero también es cierto que todos los demás equipos se reforzaron y también es cierto, creo que lo que comentó, creo que fue Edu o Juanse no Juanse, eh, Juanse pero, dijo ojo que nosotros somos predecibles y esa estructura una, una. que ya todo el mundo conoce eh, la van a estudiar mejor.
5: Es que Entonces, una cosa es el América dirigido por Juan Cruz Real y otra cosa es el América dirigido por Juan Carlos Osorio. Empecemos por la ahí. La misma vaina. No, 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 no Leo, sí, le sí. No, sí, no sí. es la misma vaina. No, no uh -huh. es la misma vaina. Y bueno, y con el paso del tiempo se va dando cuenta que no es la misma vaina. Una cosa es el equipo dirigido por Juan Cruz Real y otra cosa es dirigido por Juan Carlos Osorio. Y una cosa es el Nacional, con, eh, oja, con, con que ojalá no se le dé, no pero una cosa es Nacional, con los refuerzos que puede llegar a escribir con lo que tenía antes. Eso sí lo tengo yo completamente claro. O sea, vamos a ver si lo puede lograr, ¿no? Ojalá no. Si lo puede lograr, es no una cosa de Nacional. Por eso yo digo, estamos en la primera fecha. Y sí, tenemos todavía el, el viento en la camiseta de que fuimos finalistas y demás. Pero vengan, esto es de estados de ánimos, esto es de cómo se encuentran los equipos en sus momentos. Y el hecho de que le hayamos ganado a la América de Nacional el semestre pasado no quiere decir que lo vayamos a repetir esto. Hay que revalidarlo, estoy de acuerdo, hay que revalidarlo. Y sé que Millonarios tiene con qué hacerlo. Pero, pero hay que ir paso a paso y no hay que ir. Eh, tratando de meter esa presión de que es que tenemos que estar en la final, sí o sí, porque si porque no, esto el no es, es un. Salón, millonario, el Jason. No, es Millonarios, Jason. Es Millonarios, Leandro, pero es que la realidad de Millonarios no es la, la realidad de Millonarios de toda la vida. que si este fuera el Millonarios Fútbol Club y no fuera azul y blanco,
1: yo se la compraría, Leo. Como o sea, el futuro anterior, levemente inmediato, que fue una final y... con Tolima.
5: Usted y yo hemos estado de acuerdo, Leo, en que en las finales o los campeonatos de millonarios han sido golpes de suerte para los directivos. ¿O aquí nos hemos estado de acuerdo en eso? Sí, sí. Exacto, Leo. Entonces, bajo esa línea, bajo esa línea, yo creo que hay que ir paso a paso porque puede pasar cualquier cosa. Eso es, es lo que yo pienso.
1: Yo, yo, no creo que Nacional pueda inscribir jugadores, pero, pero bueno. Ojalá no. Ojalá no. Pero no pues yo es. sé. Yo creo que no va a estar muy caliente este semestre. Este semestre. Yo lo
0: veo complicado, yo lo veo muy complicado. Por ejemplo, hay equipos en que se, que se que involucionaron en su nómina, por ejemplo, Santa Fe lo veo liviano, pero veo equipos que se reforzaron muy bien, muy bien, y, y hay que esperar. Ahora, lo que yo decía en la transmisión. En la primera fecha, porque ganó el Quindío, ¿no? entonces la gente ya diciendo, uy, ganó el Quindío, eh, van con toda, tranquilo, tranquilos. En la primera fecha nadie desciende, en la primera fecha nadie clasifica, en la primera fecha nadie es campeón y en la primera fecha nadie está eliminado. Y los equipos vienen tiesos, algunos más que otros. El primer tiempo disminuido yo alcancé a sentirlo tieso. El balance de una primera fecha no te da todavía para, para tener una, una determinación de cómo de cómo se va a desenvolver el torneo porque por ejemplo al Junior le metió cuatro libertad y le metió al América tres ayer entonces yo por ahí ya vi por, en redes sociales alguien poniendo uy Junior siete goles en dos partidos mal mal pero tranquilos si es que eh, yo no sé si ya esté Borja con Junior, qué sé yo, pero había un montón de jugadores que no estaban y los equipos están tiesos. Los equipos están tiesos. Hay que esperar cómo se desarrolla el torneo. Yo sí veo más difícil este semestre que el anterior. Lo que pasa es que la, final, la vara de la final fue muy alta, muy alta. Y, y pues obviamente uno de hincha espera eso, espera mínimo, igualar lo conseguido el semestre anterior. De eso se tratan los procesos. Si un día llegaste a cuartos, mañana tienes que llegar a semis y así. Pero sí veo la vara muy alta... Y también veo que obviamente eh, las estructuras que dice el profe Gamero, los rivales también la van a estudiar y va a ser mucho más difícil jugar los partidos. Una cosa es este pasto, pero calma, faltan 19 capítulos y yo sí lo veo más complicado. Me encantaría poder volver a llegar a una final, pero lo estoy viendo muy difícil. Lo estoy viendo muy difícil. Um, ahora, otra pregunta. ¿Qué tan... ¿Qué tan necesitado está nuestro plantel en qué posiciones mejor dicho se las cambio y arranco arranco con Juanse, ¿qué tan necesitado estamos de refuerzos? o definitivamente este es el plantel y no
1: Juanse no está ah se fue ah perdón Leo dele eh, Millonarios necesita el no sé si medio centros pero el reemplazo de Fernando y no es Jader el reemplazo de Vega y el reemplazo de McAllister que ya Mójica no va a poder jugar en la posición de McAllister porque ya se fue Chicho
0: Edu
6: yo a lo que dice Leo le agregaría lo que ya había hace un momento el reemplazo de, del Chicho porque es que estas jugadas de millonarios ya no las conocemos Ahorita que es que no, que no viajo porque es que la cita en la embajada y no sé qué, y luego va a hacer otra cosa, no sé. Ojalá por nosotros que se quedara. Porque es que junto con, con Fernando Uribe fueron los dos jugadores más determinantes del ataque. Yo no diría solamente Vinares en el fútbol colombiano. Pero yo estoy seguro que si, si llega esa propuesta formal por parte de, de Los Ángeles Fútbol Club, esta gente lo va a tomar y se va a ir chicho. Entonces creo yo que ese es uno de los huecos importantísimos que va a dejar porque mire que cuando finalmente logramos encontrarle el lugar en el mundo a Chichorango se lo van a llevar entonces para mí ese sería uno de los huecos importantes ahora lo que analizaba Jason cuando yo hablaba del tema de Freddy Guarín me puso a pensar y tiene razón eh, en la mitad al no tener a Cleaver sí vamos a necesitar a un jugador que nos permita tener recambio que nos permita eh, jugar con tema de lesiones o Dios no lo quiera de COVID o de expulsiones o lo que sea entonces creo que en la mitad sí nos va a faltar alguien ahora la, la, la pregunta es quién porque pues ya, estamos, ya estamos tarde, que tampoco nos debería extrañar, porque los directivos de Miral nos han venido teniendo ya, digamos que, bastante acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero yo creería que alguien que esté jugando en la mitad para poder hacer el contrapeso de lo que no va a tener con Cleaver eh, y el reemplazo de Charanco, para mí eso es lo más importante.
0: Jason.
5: Yo sí creo que hace falta uno o dos volantes de marca. Y hablo de uno o dos porque pues yo creo que sí hay alguien, eh, si sí tiene que haber alguien que acompañe a, a Steven Vega. A mí, a mí particularmente me gusta mucho el estilo de Juan Carlos Pereira, pero es que Juan Carlos Pereira eh, es un tipo que, que sepa quitar muy bien el balón. Entonces a partir de ahí Millonario lo, lo empieza a sufrir y ya nos pasó el semestre pasado. Eh, entonces yo creo que Millonario sí, sí necesita de uno o dos jugadores ahí. En el frente de ataque yo sé que Cristian Arango es un gran jugador, yo sé que lo que hizo con Fernando, junto con Fernando Uribe el semestre pasado fue muy importante. Yo sí creo que si Gamero le mete algún tipo de variantes al sistema y a la estrategia, eh, puede suplir esa, esa, esa ausencia de Chicho Arango. Está Edgar Guerra, porque está Daniel Ruiz, porque está Harrison Mojica, porque está el mismo McAllister Silva. Eh, creo que tiene jugadores para poder suplir esa situación. Puede inclusive jugar con dos, con dos delanteros definidos eh, de, 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 en punta, así que ahí digamos hay recambio, pero el tema del medio campo sí me preocupa mucho y si se aparece por ahí un buen central que esté libre, hay que traerlo también, porque ha ido Paz, si es que se va, eh, ya nos vamos a quedar solo con, con Ginás, con Vargas y con Segura, y entonces ahí ya también empezamos a quedar cojos.
0: Yo estoy de acuerdo en el tema del frente de ataque. Mire que se fue salazar y se podría ir a Arango. Y usted se pone a contar los nombres y está. Mojica, hoy jugó bien. Macalister, Daniel Ruiz, Emerson, Edgar Guerra, Rengifo, van seis. ¿Quién más? ¿A quién a quién omití? Hader uh, puede ser un extremo también. ¿Quién, eh, siete entonces ahí esa posición sí está bien cubierta el volante de primera línea sí yo creo que, que es imperativo porque tenemos solamente a tres jugadores y el volante de raspador va a sufrir amonestaciones y alguna cosa entonces es, es necesario tener a otro, a otro jugador ahí y el defensa central si se llega el Breiner más aún, más aún porque a Juan Pablo lo van a convocar a selección y vamos a quedar entonces con Ginás y con Murillo. Y Dios no le queda es el espacio alguno. Entonces, sí necesitamos a otro jugador. Mm, sigo sin entender. Sigo sin entender. Esta es la hora en que no lo entiendo. ¿Por qué quieren eh, enviar a paz al Bucaramanga? Sigo sin entenderlo. No sé si es que el jugador lo esté pidiendo, como, como, como Juan Camilo pidió tener minutos. Eh, no lo sé. No lo sé. Pero sí tenemos que tener dos jugadores por posición. Entonces en este momento tenemos tres volantes de marca, nos falta uno. Y tenemos eh, en este momento, si, si no está Breiner, porque no está inscrito, creo en Di Mayor todavía, tenemos tres centrales. Entonces por ahí va, por ahí va, en el frente de ataque yo creo que, yo sí creo que estamos cubiertos. Por ahí no va
1: la ni cosa. Ni... A a... Y, Tele. Y, y... No, pues tampoco son muchas las competencias que tenga millonarios, ¿no? Uh -huh. Solamente tiene Copa, que es fase nocaut, es mata-mata, sí. mata, ¿no? Y Liga. Sí, señor. Más. A Millonarios puede perder con Alianza Petrolera ahorita pronto. Puede pasar. Y ya está. Y tiene suficiente plantel para el final de Liga.
5: Aquí Ahora, se, se nos le decía lesiona Uribe y tenemos
1: problemas, ¿no? Eso también ah, es no, una realidad. Claro. Es es una que, realidad. Sí. y es el que más usa Gamero además es uno de los que más minutos tiene históricamente Millonarios de excepción que se lesione hay que dosificarlo hay que dosificar a esos jugadores
0: así es, acá están preguntando ¿no subieron centrales para este semestre? sí, está, está Juan José Mosquera que es un jugador que fue parte de la nómina Campeona Sub-20 en 2019 y estuvo el año pasado con el Pereira, volvió este año y él hizo parte del, de la tanda de amistosos contra Fortaleza, que creo que fue la única serie de amistosos de la pretemporada, y aquí están diciendo que si conocemos jugadores de la cantera, y si ustedes se dan cuenta en la rueda de prensa del viernes, el profe dice mucho, Habla mucho de Dewar Victoria, que sí, Dewar es un jugador polifuncional también que viene desde, desde ese plantel sub-20 y que puede jugar como extremo y que puede jugar como lateral y que puede jugar como volante de primera línea, que es donde está más cómodo. Eh, a él es el que como que está acercando más al primer equipo para hacer ese cuarto volante, ¿no? Ahora, se lesiona, aquí dicen en el chat, se lesiona Steven Vega y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Dios no lo quiera, ¿no?
1: Eso sí es un problema. pasa o Independiente de Uribe, McAllister. Vargas.
7: Sí 11 recuperaciones momento. hoy? Mira. Juan
0: Juanse, su merced me debe la respuesta. ¿Qué posiciones deberíamos reforzar? ¿Deberíamos?
7: Volante de marca, un central y alguien que juegue por media punta, porque volante 10 no sé, no no veo muy muchos candidatos.
0: Yo tengo un nombre que me gustaría traer y creo que está libre. Lo que pasa es que no, no quiero entrar en la temporada de humo, detesto la temporada de humo, le decía ahorita a, a mí a mí no me metan en ese baile de. ¿Está sonando tal? No sé, lo que sea oficial lo decimos, si no no. Pero un jugador que a mí me gustaría ver en millonarios y ahorita se va a venir el chat la puteadera, este mecho. Jesús Cabrera, a él sí me gustaría no. ver en millonarios. A él sí me no, gustaría ver en millonarios. Y creo que está libre, creo que está libre. Mechu, venga, pero
1: usted por qué quiere traer, o sea, ¿usted por qué quiere evocar otra vez a cada vida al Gato tan ¿Por qué quiere evocar otra <risa> vez esa historia? Yo no, no lo no.
5: entiendo. Aparte no entiendo, Mechu, porque usted hace dos minutos decía que de arriba teníamos como suplir, y ahora me quiere traer a Jesus Cabrera. Sí, 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 no, no, está bien, está bien. Por eso dije que no
0: quiero entrar en la temporada de humo. Si a mí me preguntan un jugador que está libre, que, que me gustaría tener en el, en el equipo, es él. Sí, más que Campuzano, más que Teo a él claro, pero no, teo, pero traigo. por eso decía, no quiero entrar en la temporada ahora, están, ¿por qué están preguntando tanto por, por, por Teo? ¿por qué? Porque Uy, no, está yo no lo traigo
6: yo no traigo no, eso. No, a... no, ese es un jugador que, que Mire, yo creo que el grupo que ha venido construyendo Millonarios desde adentro es un grupo tan sano y es un grupo tan, tan equilibrado desde muchos aspectos que todos sabemos que eso influye en un camerino que yo no veo que Teófilo pueda llegar a estar en armonía con esa filosofía de Gamero, tanto de fútbol como del manejo de la interna. Yo no traigo a, a un jugador
0: así. Pero pero es que la pregunta, no sé ustedes compañeros, ustedes están más metidos en Twitter y toda la cosa, ¿es que acaso alguien filtró que podría llegar a millonarios Teófilo Gutiérrez? Porque es no, que es todo sumo. el mundo está en el chat escribiendo.
1: Sumo, es sumo, no es nada más.
0: Ah, ok, ok. Porque sí, lo de Campuzano eso ha sonado un montón, pero… Cuando lo confirmes, no sé César Augusto… Miramos. Sí, 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 sí. no entiendo, pero están hablando y hablando desde, desde que empezamos la transmisión, ¿no, Nico? Y Teo,
1: y Teo, y Teo, ¿será que viene Teo? ¿Qué Teo? Pero, ¿Por qué? No sé, pre el hincha minores debería preguntarse si le gustaría a Teo acá. Y, y, no, y no solamente por lo que dice Edu con respecto del buen ambiente, de la interna. Eh, pero a veces se necesita un cabrón dentro del equipo, hermano. Se necesita un mal parido, perdón que lo diga así.
0: No, pero a mí me preocupa es que rompa el grupo. Aunque ese es un jugador. Ese es un jugador que
1: temple, sí, de cancha Sí, sí, sí,
0: es grabero, canchero y Te arregla el partido y eh, habla lo con los árbitros
1: sí, Habla con los árbitros, correcto Que bueno, me imagino que para este partido hablaron harto con el árbitro en el avión, ¿no? ¿Qué tal eso, ah?
0: ¿Qué tal ese, ese? No, hermano para la gente que no sabe, resulta que Millonarios eh, viajaba ayer en Avianca, en vuelo a las 10 de la mañana y como el aeropuerto de Pasto estaba cerrado, se cancelaron los dos vuelos, entonces quedaron los jugadores ahí, acá en Bogotá, ¿y qué hacemos? Di Mayor dijo, se juega o se juega, les mandamos dos charter y como los árbitros también viajaban, entonces metieron a los árbitros en el segundo grupo y viajaron con, con Millonarios. Y bueno, eh, va a tocar viajar con los árbitros porque es la primera vez que ganamos de visitante con Ararat, Leo. Sí, sí, señor.
1: <risa> si nos toca, bienvenido sea. <risa> que, se, que siga varando, Bianca.
0: Están preguntando mucho por Arauca. Eh, si Arauca es un jugador que juega como extremo. Él es el último, el último que faltaba de ese plantel campeón sub-20 en subir, de los que estaban todavía, porque la mitad de ese equipo se fue pero el último que quedaba por subir era Arauca, Arauca todo el año pasado se quedó entrenando con la Sub-20 y este año ya le dieron la oportunidad y ya Gamero está hablando de él, también está hablando de otro muchacho Cortés, que también es extremo, está hablando de Dewar, Dewar es un jugador multiposición, juega muy bien Dewar, a él también lo recomiendo bastante y hay que esperar, hay que esperar que les den la oportunidad. Se va a seguir manteniendo así, compañeros, definitivamente esta es la fórmula, la fórmula es, se va a un jugador, por eso... Más o menos para responder lo que decía Juanse: se va un jugador, subamos a alguien de abajo que lo supla y empecemos a pulir. Y así va a ser: así va a ser eh, pura cantera, pura cantera, porque entre menos se, se pueda contratar, mejor por temas de caja. ¿Se fue, Juanse? No, sí se ¿Sí? fue, se volvió a ir. Juanse es un fantasma, sí, sí, sí. <risa> Edu. Yo estoy, aquí estoy.
6: Tengo problemas de señal.
0: Ok, ok, ok. Eh, bueno, venga, leemos a la gente. Vamos a leer a la gente. Dice: Alejo Romero, saluda. Nicolás Almanza, necesitamos un killer. Sebastián Torres, quiero que traigan a Pedro Franco. Pedro Franco sigue en Bolivia, ¿cierto? Sí.
6: En el ah, Blooming, con, hasta el Blooming el estaba, blooming. ¿no? Mm en Santa dice, Cruz
0: dice eh, Sebas Torres que también a Jesús dice Julián, la MLS es el triángulo de las bermudas del fútbol, el que entra ya se desaparece Juan Leonardo no, Morales no. ahora falta que pidan el regreso de Tolosa
1: Nicolás bueno, Almans pero tienen que wrong. mirar más MLS y revisar, Qué pena que se lo diga pues hay que revisar más MLS y revisar cuántos jugadores salen hacia Europa me parece
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que de pronto todavía en este fútbol nuestro se tiene la percepción de que MLS es la liga a la que van las estrellas a retirarse.
5: Oh, me Pero me eso,
0: esa percepción ha cambiado hace mucho tiempo.
5: Me hecho, y también es un, una cuestión de mentalidad de los jugadores latinos, y sobre todo del sur del continente. Cuando llegan, a, a, cuando llegan a Estados Unidos es lo más similar a Europa. y Muchos no se adaptan y a partir de no adaptarse es que se cree que el jugador vaya... Y, y se entierra solito. Y no, yo creo que lo que dice Leo es cierto, hay que mirar que se están saliendo. Por ejemplo, lo que decía Leo de este, de este pelado, Clark, creo que es el apellido, Leo. Clark, eh, sí, señor, gracias. Clark, eh, 18 años eh, de la franquicia del Red Bull, está en New York, New York Red Bull, va para el Live y es uno de los jugadores con más proyección, y así hay bastantes, ¿no? Así hay bastantes. Eh, otro día si quieren lo discutimos al respecto, pero la MLS definitivamente va en aumento, y, y ahora... En Europa no se fijan tanto en Argentina y en Brasil para comprar, sino están yendo directamente a la MLS. Correcto. Sí, y otra
0: cosa es que, por ejemplo, eh, nosotros, el, el colombiano, tiene esa mala costumbre, y va a sonar feo, de mirar por debajo del hombro a todo lo demás, o sea, es que nosotros nos creemos la mejor liga del mundo, entonces ¿qué es que el fútbol peruano es muy malo y lo miramos así por debajo del hombro y que el fútbol de Ecuador es muy malo y lo miramos por debajo del hombro y que el paraguayo y que la liga de los Estados Unidos y todo eso, tenemos que hacer un alto en el camino y analizarnos, porque nuestra liga no es que sea la gran cosa y con el corazón en la mano, aquí vamos a millonarios por sobre Sub. todas las
1: cosas, pero nuestra liga es malísima.
0: Ponga, que... a jugar
1: la li... Ponga a jugar la titular de millonarios contra... Sí. Los Ángeles Galaxy es un histórico. A ver cómo nos va. Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, a ver, había un comentario por Facebook de Luisa. A ver, Nico Suba, a ver si lo alcanzo a ver todavía. Un comentario bien bonito. Este ya lo vi. Qué bueno verlos de nuevo. Me encanta este tercer tiempo. Qué bueno empezar de esta forma. Gracias, Luisa, por, por tus buenos deseos. Y muchos comentarios ahí hablando de, de Ruiz por el centro. Yo la verdad, la verdad, lo confieso, cuando entró Ruiz, bueno, primero todos dijimos ese no es el cambio, ¿no? No vamos acá a decir sí, que no, de que, porque a los dos minutos fue el gol de Emerson y todo el mundo quedó pff, mouse shut. Pero eh, cuando entró Ruiz yo pensé que Mac iba a pasar al centro y Ruiz por la izquierda. Y no, Ruiz terminó jugando por el centro y lo hizo bien, dejó buenas sensaciones. Eh, por eso lo están, lo están mencionando aquí. Eh, dice acá, las únicas ligas buenas son la brasilera y la argentina. Eh, a Europa van los menores de 22, aquí dice Sebastián que Ruiz podría jugar por dentro, eh, Andrés Moya también nos saluda, gracias Andrés, dice están mejores mis comentarios, si los puede copiar y pegar también, la liga mexicana ha subido mucho, la liga mexicana para mí, para mí, la liga mexicana siempre ha tenido un nivel muy bueno, siempre, siempre, lo que pasa es que eso va en gustos. La Liga Mexicana te presenta a ti un partido 4-4 buenísimo y al otro día te presenta un 0-0. Pero para mí la Liga Mexicana es muy buena. Para mí lo que sí, pasa clima. es que acá pues no la vemos. Sí, muy buen espectáculo. Sí, a mí la sí. Liga Mexicana me parece muy buena, muy buena. Y además que la Liga pues México tiene capacidad adquisitiva y contrata buenos jugadores a toda hora. Entonces todos los equipos están, están bien armados. A todas estas Jason Duques Duque que sí, está ya todavía que está haciendo no, 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 tu temporada.
5: Están en pretemporada con el San Luis y, bueno, todo apunta a que ya este semestre sí va a ser el de, el de John. Parece que ya el técnico lo está teniendo un poco más en cuenta. Esperemos, pues, que evidentemente John tenga minutos. Vea, eh, hay gente que estaba preguntando, Mecho, eh, que, qué jugadores han pasado de la, la liga de la MLS a Europa en los últimos tiempos. Ejemplo, Alfonso uh -huh. del Davis, que es uno de los jugadores importantes del Bayern Múnich en los últimos eh, momentos, eh, pasó del Vancouver al Bayern Munich. Carlos Grueso que pasó del Dallas, pasó al Habsburgo. Richard pasó del Dallas al Bayern también. Eh, Boyd que pasó del Toronto eh, también hacia Europa. Tyler Adams que pasó del Red Bull al Leipzig, al que, que, que es otro de los que también tienen ese convenio. Y así hay una cantidad de jugadores. Vuelvo a insistir, en Europa se están fijando más en el talento de esos jóvenes o esos jugadores con proyección que está sacando Estados Unidos. Que en el mismo Sudamérica. Obvio, jugadores top en Sudamérica que tienen lo que no tiene el jugador de Estados Unidos, pero eh, el mercado está cambiando y hay que ponerle atención a eso.
0: Sí, así es. Bueno, a ver quién más está. Bueno, están hablando que, que, que sí, que Jesús es una opción. O sea, hay opiniones encontradas. Eh, dice Manga Escobar ha manifestado la capacidad de volver. Ah, Edu. Leo. Peligro. No, no, no. no.
1: No,
6: no, no No me dé úlceras, déjase. Oiga, digo, Edu, una
0: pregunta oh, Edu, en este momento, ¿cómo? Sí, no, ya <risa> estoy eh, muy viejo, Deben ser los efectos de la vacuna <risa> Sí, eso le iba a preguntar, en este momento, ¿cómo está? ¿Hay dolor? ¿Eh?
6: ¿Bien? No, bien, 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 bien Solamente como que se me han dormido un poquito los pies a veces Pero de resto, todo bien
1: ¿Cuál ah, se aplicaron? Okay, ¿La Janssen o la <risa>
6: Se la respondo aquí por están. interno.
0: Oiga, pregunta. Para tengo, no generar... Están, polémica
6: están, en el tercer tiempo.
0: Están, están eh, reportando que existe la posibilidad de que Cuenuel de Bucaramanga venga por Brainer en, en, un, en un canje. No lo sé, no lo sé. Yo lo que sé es que eh, se ofreció a Brainer al Bucaramanga. Al, al Bucaramanga porque en algún momento... Eh, ¿Cómo se llama el presidente de las Águilas? Salazar, José, Fernando Salazar, Salazar. Eh, también preguntó por él, cuando fue lo de Salazar, lo de Juan Camilo, preguntó por… Eh, necesitamos un defensa? Dijo así como, eh, no tienes por ahí un defensita y la respuesta fue, eh, estamos charlando con el Bucaramanga. No sé si sea un canje, no sé cómo sea, pero pues est estamos charlando. Una pregunta, eh, a la luz del reglamento, no, la no lo tengo a la mano y por eso les pregunto a ustedes si saben, Supongamos está el equipo A, Millonarios, y hay otro equipo que se llama el Bucaramanga. Millonarios cuentan, yo no he mirado, no ha inscrito a Brainer Pass. me imagino que no lo ha inscrito por esa posibilidad. Si el equipo no inscribe, ya automáticamente queda, queda bloqueado, así no juegue o tiene que jugar o, ser, o estar en la planilla de un partido para quedar bloqueado.
1: No sé, ¿saben? ¿Tiene estar inscrito en, la, en, el, en el club para planilla. quedar bloqueado? Yo tengo entendido, leo que es en la planilla de juego. Ah, o sea, sí. ah, claro, ya me acordé de Cabrera. La planilla de, de juego. Eh, eh, la de juego. Sí, sí, Carrascal Junior, de... América, sí.
0: La planilla de juego, sí, señor. O sea, yo lo puedo, ins lo puedo inscribir en la en en gente mayor, pero mientras no juegue lo puedo, lo puedo ceder a otro equipo? O sea, puede quedar Correcto. inscrito en los dos?
1: Correcto.
0: Ok. Eso entiendo. Ok, ok, ok. Listo, no, eso lo pregunto a la luz del reglamento porque la verdad no, no estoy corchado y me sorprendió cuando la gente empezó a decir oiga, ¿por qué no está inscrito a Breiner? ¿Por qué no está inscrito a Breiner? ¿Qué pasa? Entonces, ese, esa era mi duda. Esa era mi duda. Eh, por eso están hablando de Freddy Flores de Alianza Petrolera. Si Freddy Flores ya jugó hoy, chao, ¿no? No sé oh. si jugó, pero, pero si a jugador que juegues, jugador que no. Y también hay otro tema y es que se debe buscar, me imagino, jugadores libres, ¿no? Creo yo que es lo que están mirando. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Ah, vea, que con un jugo hoy. Ya, descartado. No ¿Cierto? Ya. Chao. Descartado. Entonces ahí ya sabemos que no va a ser un canje. Y están a manera de broma diciendo que vuelve Santiago Montoya por Brainer, No, no sé. Es una broma. Para que no. Eh, dice. Hola desde Ciudad Bolívar. Eh. Los arqueros están muy regulares, dice dice Fercho Gómez.
1: ¿Y aquí pasó con Juanito? No. Yo no, no Juanito sé por qué tiene Juanito tiene cita
0: mañana de, de la visa otra vez. Ah. Se por se supone eso no que viajó, el mismo caso, de Chicho. el mismo caso de Arango. Ellos tienen cita bien. Pero a él no lo van a vender. No, 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 no. No. Y Juan se había puesto un punto importante que también no sé. No sé, la verdad no lo sé y, y les pregunto a ustedes, y ustedes saben más. Juan se llegó y puso hoy, él decía, pero Chicho Arango jugó la, la Florida Cup en 2017, él ya tenía visa, y yo me puse a pensar, pero yo no creo que esta visa que sacan es la misma visa que de turista que saca cualquier cristiano, ¿no? Esta es una visa no. temporal de trabajo por, no sé, la semana especial. del torneo, ¿cierto? Exacto. Ah, sí, sí, es una visa sí, 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 porque Juan se puso eso y, y puso una foto de Arango en el 2017 de nosotros, y me puso a pensar, pero no, claro, sí.
5: Tiene, debe ser una visa especial diferente solo para el tiempo que van a estar jugando el torneo, ¿no? Para responder a su pregunta con reglamento en mano, capítulo 3, inscripción de jugadores y miembros de cuerpo técnico, ¿verdad? Dice, artículo ¿Dale? 25 de ese capítulo 3, el jugador que aparezca escrito en planilla de juego de un partido oficial no podrá cambiar de un club a otro durante la misma competencia. ¿No ahí está la respuesta, si sí, fue pues un no jugador con sí, el Bucaramanga, así sí. ah, si no haya jugado, pero si estaba en la planilla oficial del partido, eh, ya no puede cambiar de club.
0: Ya no puede cambiar de club. Entonces sí se puede inscribir a Brainer, simplemente es que no lo meten en planilla,
1: ¿no? Correcto.
0: Ok, ok, ok. Bueno, eh, vamos a cerrar, compañeros, eh, este primer, tercer tiempo del año. Edu, un último concepto, algún mensaje a nuestra comunidad después de este 3-1 sobre el pasto que querramos decir.
6: No, lo que yo les dije hace un, hace un rato, eh, importante empezar ganando por la confianza del grupo por la reclasificación pero estos puntos de visitante valen más y realmente valen cuando usted logra hacer sus puntos de local, el partido con Quindío va a ser importantísimo para nosotros desde ese punto de vista para que realmente eh, estos tres puntos de, de esta noche pues tengan ese, ese valor eh, importante e interesante que le permite a, a, a un equipo cuando usted gana por fuera Eh en cuanto a refuerzos hermano pues no nos ilusionemos ya mucho, confiemos en lo que hay, es cierto que los demás equipos se han reforzado pero es cierto que así como Millonarios ya le tienen también eh, aprendido el libreto pues Gamero también trabaja y Gamero también ya tendrá confianza en, en, en lo que tiene para poder afrontar lo que irá trabajando partido tras partido eh, vamos con calma pero siempre va a ser importante empezar ganando, yo creo que da, da mucha tranquilidad yo creo que estaríamos eh, hablando y diciendo cosas muy diferentes donde hubiéramos perdido hoy, por ejemplo. Estaríamos ya llenándonos de dudas y un montón de cosas. Entonces, por lo menos para la tranquilidad de esta noche y para vivir el día, estuvo bien ganar 3-1. Ya mañana será un inicio de semana y será otra cosa. Pero por ahora estuvo bien.
0: Ay, dije primer, tercer tiempo del año, ¿no? Del semestre, fue papelón. Perdón, Robin, sí, si lo dije del año, no, perdóneme. Eh, Leo, el último mensaje, porfa.
1: No, oh, mi millonario sabe a qué juega Tiene su libreto preestablecido Juegue por las bandas Si algún día nos quiere sorprender por el medio También será bueno Pero el experimento no puede salir bien En estos momentos Lo mejor es ir a una apuesta fija y segura que Es la que plantea el profesor Gamero Harán falta jugadores Como a cualquier nómina Pero Lastimosamente La empresa azul y blanco No tiene dinero y muy al pesar, todos nosotros, el dueño de la empresa azul y blanco, sí tiene mucho dinero. Es cuestión de voluntad. Feliz noche. De voluntad y de y de qué?
0: Y de y de saber saber distribuir sus recursos, porque hay otras un tanto de empresas acá del mismo dueño, incluyendo cierto medio de comunicación. Don Jason.
5: Diego Mechu, ¿qué le digo yo? Yo me voy tranquilo porque Millonarios, eh, sí, está mostrando un patrón de juego, creo que ya el libreto está aprendido por parte de los jugadores, eh, pero yo sí creo que hay que ir paso a paso. Lo lejos que pueda llegar o no Millonarios lo va a ir diciendo el COVID, que todavía está vivo, el tema de las lesiones y cómo se trabaja en la recuperación de los jugadores, que ese ha sido una falencia, lo hemos también hablado aquí, y eh, la fortuna no que tenga Millonarios de poder incorporar a dos o tres jugadores que se encuentren por ahí en el camino. pero que se esté haciendo la gestión. Por solo preguntar al menos, se esté haciendo la gestión a que Millonarios eh, pueda cubrir esas falencias que está teniendo, sobre todo en el medio campo y en la defensa, porque usted anotaba ese punto y iba a ser importante cuando Juan Pablo Vargas tenga que ir a la selección. Eh, no va a ser fácil el tema con solo dos centrales. ¿no?
0: Nico, ¿algo más? Estoy viendo acá la plantilla del envigado y el arquero suplente era de Melo, no sé si es el Daniel Melo que pasó por las inferiores, vamos a averiguar. Nico, gracias por todo y un último concepto
8: si se no, quiere. Eh, a ver aquí, Nicolás Almanza, Nico, ¿por qué no participas? <risa> no, la verdad tuve un día pesadísimo, desde, desde las 4 de la mañana estoy despierto y, y ahorita en el tercer tiempo ya como que ya se calma todo, los dejo hablar a ellos, yo estoy aquí tranquilo y pues no, no tuve mucho y muchas oportunidades para para hablar, pero siempre estoy aquí atento de ustedes, que es lo más importante. Eh, un, un día redondo, un fin de semana redondo, eh, además de eso, para nosotros también, la transmisión número uno de lejos para la primera fecha, excelente. Creo que ya llegamos a los 30 mil suscriptores en YouTube. Yo, Se puso sí, ese quería, reto, ¿no? Quería, sí, quería Se puso el reto. yo, yo, dije, yo dije, imposible que no, los, no lo logremos rápidamente. Venga, miro aquí en un momentico. Aquí se me... me están millos. confirmando que sí es Melo el que pasó por Minoción
0: Libertadores. Daniel, Daniel Melo. José Melo. Daniel sí. José Melo. Acá sí. me lo confirma César Castro, gracias Cecitar, a quien me encontré ayer en el partido de la Sub-17, siempre es bueno encontrarme con Cecitar. Bueno, no, pero no, no, se no se ha actualizado, ah, okay, yo creo okay. que
8: hay que esperar un día a ver para que se actualice. Mañana les estaremos dando la noticia. Entonces, No, no. Dormir, Nico. no quería dormir y ahora no puedo.
0: Eh, bueno. Esta semana no tenemos tercer esto eh, Hoy estoy. No, ya Esta estoy. semana no tenemos Mundomillos Live. Y la razón por la cual no tenemos Mundomillos Live es porque viene partido de, del equipo masculino el miércoles contra el Quindío, que se adelantó de la segunda fecha. Y el jueves hay clásico femenino, Millonario Santa Fe, a las 7 y 40. Entonces vamos a tener dos transmisiones y por lo mismo no tendremos Mundomillos Live. Sí tendremos el tercer tiempo el miércoles. Eh, pero no tendremos un Mundomillos Live, así que la cita va a ser para el miércoles y mañana no se pierdan todo el post partido, lo de siempre, la nota de Leo, las estadísticas de Juanse, Jason me imagino también hará alguna crónica, el, la crónica del partido, la rueda de prensa, ya viene todo ese pospartido de siempre y volvemos con toda. Nos encontramos de nuevo el miércoles, a nombre de todos mis compañeros nos despedimos, gracias por estar con nosotros, gracias por haber estado, ¿desde qué hora empezamos? Desde las 7:50. y 50? y pasen una feliz noche, feliz de verdad, porque ganamos todo lo que jugamos este fin de semana y nos encontramos el miércoles de nuevo, gracias y nos vamos, Chau, chao.